0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look Powell, $41 billion deal. Då var det äntligen dags för investerarens podcast nummer 52 i ordningen och den här veckan ska vi prata om utdelning och utdelningsaktier för det är ju nämligen så här att nu när jag spelar in det här så är det bara några timmar kvar, Eller inte några timmar innan jag ska gå och lägga mig men några timmar kvar innan det är dags att stiga upp och äntra en ny börsdag och därmed också avansas bokslut som släpps nu här då den 17 januari klockan 8 på morgonen det är ju en fördel med att jag jobbar på Avanza istället för SB för SB släppte rapporten klockan 7 på morgonen och Avanza de släpper den vid 8 så då får man ju ytterligare lite så morgon vilket är Väldigt skönt när man inte mår om människor. Jag brukar säga att jag går och lägger mig absolut tidigast en bit efter amerikanska börsen stängning. Och jag då går definitivt och försöker i alla fall att lägga mig innan Asien öppnar. De öppnar någonstans mellan 12 och 2 på natten. Lite grann beroende på de olika marknaderna där borta. Men just det här med rapportsäsongen. Det är roligt att dra igång. Vi får se hur bolagen mår. Hur försäljning, marginaler och lönsamhet har utvecklats. Och vad bolagen säger om framtiden. Hur det gångna kvartalet har varit. Och vad de framförallt säger om framtiden samtiden ord en gång allt var där och i samband med de rapporterna som kommer nu då, då är det ju faktiskt också bokslutena. Då kommer ju också utdelningsförslagen som bolaget lägger fram till årsstämman att, att besluta om då helt enkelt. Och i och med att vi får de här bokslutena då kan man läsa kommunikerna och där ser man ju förslagarna till utdelning då också. Och då får vi ju ett hum om hur utdelningstillväxten kommer att se ut. Nu är det ju sällan så att årsstämman beslutar annat än vad styrelsen lägger fram till förslag för stämman att besluta om just när det gäller utdelningen. Det är klart att det kan finnas vissa exempel på det men allt som oftast så klubbas det ju igenom, någorlunda i alla fall det brukar ju inte vara några konstigheter så att redan när boksluten kommer, redan när förslaget om utdelningen kommer så kommer jag i alla fall diskontera och se, kom, har det här bolaget höjt eller sänkt eller behåller man det oförändrat och årets största Eh, frågetecken, det kanske är henne som Auris vi får helt enkelt se ifall de behåller 9 kronor och 75 öre som vi har haft sedan 2014 och vi har ju snällt och lydigt väntat och sagt att det är helt okej okay att ni inte höjer utdelningen för ni har sagt att ni investerar för framtiden i online och online plattformen och den där växer ju så pass fint och bra så behåll pengarna och sen så gör ni någonting riktigt riktigt bra där så att, vi, så att eh, värdeskapandet får komma oss till det lite senare när vi skördar frukt och sen vet ni hur det gick då från 3 mars 5. Och i fjol försökte de se på en liten Abrovinco också. Att det skulle återinvesteras i, i nya aktier. Och så där att man inte skulle få ut den riktigt i kronor och ören. Och det där var ju något som marknaden absolut inte gillade. Jag eh, tror att budskapet gick hem hos familjen Persson. Och det ska bli otroligt intressant att se hur man gör i år. Dels om det nu är så att man kanske inte riktigt har eh, de, eh, vad ska vi säga? det torra krutet. Att man har sparat i ladorna för att kunna ge... Den utdelningen man har gett under de senaste åren samtidigt som man nog förstår att marknaden inte är speciellt sugen på någon form av abrovinkel eller finansiell alkemi utan att man kommer nog syna utdelningen ganska noga. Så att är det här året när H&M tar tjuren vid hornen och faktiskt sänker utdelningen och vässa klorna och säger att nu satsar vi på framtiden, det återstår att se helt enkelt. Men det är ju i mitten på januari, det är ju fattig januari som är populärt att skriva om och det är löning nästa vecka vilket innebär att det också är uppe sitt kväll nästa vecka. Jag har ju inte riktigt sammanfattat fjolåret så jag tänkte ta tillfället i akt och lite snabbt bara reflektera över mitt fjolår. Och det kanske du har gjort på via tjänsten ditt i ifall det är så att du har Avansa, så kunde du ju se lite grann hur, hur, du, hade, hur du presterade i fjol liksom. vad du fick för avkastning och vad, hur du, mycket du totalt ökade förmögenheten och ja, vilken delaktighet det har då och hur många transaktioner du har gjort under året och sådär och jag tror att Stundtals under fjolåret så var det ju ganska peikt börshumör och vi var upp ganska mycket fram till 29 augusti. Då, även om vi drogs med oron kring handelskonflikten egentligen hela den sommaren. och Jag var väl upp, jag tror att jag var upp 14 procent eller något sånt där under året. Så inga hiskeliga nivåer men tänk om jag hade kunnat få 14-15 procent om året hade det här alldeles underbart lycklig. 15 procent om året, det, är ju liksom, det fördubblar pengarna vart 50 år. Skulle jag få det fram till pension skulle det vara en miljard. Och sen inser vi nu att börsen de senaste 20 åren har blivit mångt och mycket räddad av utdelningarna. Och sen kommer det alltid vara så att senaste 20-årsperioden har vi både it-krasch och finanskris. Att det har ju varit en ganska turbulent tid men det har ju också gjort att det har funnits väldigt många fina lägen. Jag tror inte att man kanske behöver just 15 procent för att, för att känna att det finns en ekonomisk trygghet i grund och botten. Och just det där en miljard eller inte ha ja, en, jag vet inte vad skillnaden på 100 miljoner och en miljard är i termer av likvida medel på konto för man ju inte har det oplacerat Och de flesta, som har, ja, de flesta av våra svenska miljardärer. Yeah, de har ju mångt och mycket sina tillgångar bundna i bolag bolaget så att för mig räcker det att det finns någorlunda vettigt trygghet så det behöver absolut inte vara 15% men ibland är det ganska skönt att kunna drömma iväg liksom, vad hade det varit om man hade fått 15% fram till pensionering och då ser man att liksom ränta på ränta effekten verkligen gör magi över tid. Men amorteringsportföljen det var ju istället för att amortera på bostaden nu gjorde jag det även då en tidigare nu gör jag det ändå lite mer i och med att jag har två bostäder just nu och då har jag jackat upp amorteringen ordentligt och sen så har jag ju själv fallit kvar spara till portföljen också vilket innebär att avsättningen har ökat avsevärt helt enkelt. Det är klart att amorteringen är ju ett sparande. Det är ju inte optimalt strängkalkulerande nyttomaximerande men det tar risken i hushållet och det är ju likvärde sparande därför att det ökar tillgångarna ju. Men den var upp 8,43% i fjol och var upp 9,65% som mest. Sen har vi swing trading portföljen och kanske en och annan lyfter på ögonbrynen att jag är ju ingen swing trader och det stämmer ju men eh, jag har en portfölj som jag har döpt eh, döpt <laughs> som jag har döpt i swing trading. Den eh, innehåller faktiskt bara Avanza. Och nej jag svingar definitivt inte avansa. utan den ligger där. Det fanns en ambition någon gång att det hade varit lite roligt att kunna äga någon aktie på, på några månader sikt. Bara för att se om man har rätt i någon form av tes lite grann i det halvkortsiktiga perspektivet. Och kunna svinga med någon eller några månader så att säga. Och kanske lite grann i lärande syfte sådär också. Det har inte blivit någonting av det. Det är avansa. Jag kan ju inte ha avansa i en kapitalförsäkring. De flesta portföljerna har är just kapitalförsäkringar. Fies, Concom, 1. januari, 12. Och där hade jag ju behövt ha mina aktier i någon annan typ av förvar innan ISK kom. Där har många kapitalförsäkringar då. Men man får inte ha bolagets egen aktie. För det är ju bolaget, det vill säga Vansa pension i det här fallet, som äger kapitalförsäkringen. Och då får man inte ha aktien i en försäkring som bolaget äger. Att bolaget äger sin egen aktie blir det liksom förvirrat kaka på kaka. Därför måste man ha den i en ISK. Därför har jag Vansa en ISK. Nog med utsvävning. Den stängde på plus 24,34 och den var upp 49,66 som mest under året. Så att det var ju en, en hygglig resa där då. Kassaflödesportföljen största, minus 5,19. Den var upp 11,29 som mest. Tillväxt, minus 3,84. Upp 20,04 som mest. Och Worldwide stängde på 15,79 plus. Upp 42,49% procent som mest. Egentligen varför jag tog med mig det här och bara ville berätta det för dig idag. Det är att jag inser ju att ja, dels är ju en otroligt stabil portfölj. Den har varit en väldigt, väldigt låg volatilitet i den och har liksom pinnat på sakta men säkert de senaste 5-6 åren. Men den är ju liksom en, en parentes och det är ju egentligen det som är intressant är väl kassaflödesportföljen att de stora bolagen, PRO-ligan, de växer ju inte jättemycket. Det finns ju många bolag på börsen som är liksom de riktigt stora PRO-ligan, 1850-industrialiseringen, mycket om XS30- som kanske växer lite grann kring, kring BNP och sen så lite grann på det om man ser långsiktigt så att säga. Medan de mindre bolagen tenderar ju kanske växer växa lite snabbare. Och det har jag ju märkt både i fjol då och ett antal år så att säga. Att det är den som sakrar efter lite grann. Medan tillväxtbolagen, det vill säga de mindre bolagen då, pinnar på ganska mycket. Likväl som Worldwide, som man ju vet vart man kommer från också. USA hackade mycket i höstas men herregud. Vilken uppgång det var innan och den stängde ju ändå upp 1579 den portföljen och samtliga de här portföljerna har en 12-15 bolag vardera så att säga. Så det är inte heller att det är en one lucky shot. Så att fördel egentligen, fördel utländskt men även fördel mindre bolag och vi får väl ha någon småbolagsspecial med någon spännande förvaltare lite grann framåt för att Risken är ju högre i mindre bolag allt annat lika. Det är klart att man kan argumentera liksom för det påståendet också men allt annat lika. och Då kanske man ska ha lite småbolag i portföljen långsiktigt. Jag gillar ju att ha lite mindre kvalitetsbolag. Alltså bolag som är vad man ska säga lillgammal eller vad man ska säga. Men någonting annat som jag också fascineras lite grann över det är att det var ett mikrobrally i Eniro. Det är ju första aktien i år. Som dubblades på Stockholmsbörsen eh, faktiskt. Och bara som nostalgi så kikade jag på årsredobisen från år 2000. då. Eh, och där skrev man då och var väldigt stolt över att man hade publicerat 750 katalogtitlar. Och bolaget fanns i 22 länder. Och dessutom var det 97% av den svenska befolkningen som använde gula sidorna. Jag kan ju anta att du som lyssnar på det här, beroende på vilken ålder du befinner dig i. Förmodligen hade eh, antingen själv eller... Hemma hos föräldrarna i hemmet så att säga en, en, en telefonkatalog med gula sidorna. Och bolaget noterades den 10 oktober 2000 på 84 kronor och då kan man tänka aha just Telia noterades ju 13 juni 2000 på 85 kronor och har ju fått titulerats som gamla 85 man och Eniro då 84 kronor några månader senare det var ju Perfect Storm då då hade vi ju IT-kraschen började ju 7 mars 2000 så att både Telia och Eniro noterades ju i ett klimat där faktiskt hade vänt ner så att man kan säga nästan kusin till, till gamla 85 och värt att notera här också det här är ju en utsvävning såklart är att Telia ägde 49,1% av kapitalet i Eniro under den här tidpunkten och jag tycker väl att det här är typ exempel på när man inte ska fånga fallande knivar för att hela grundfundamentet och Bolagets affärsmodell som den då bygger på har ju ändrats i grunden tack vare teknologisk utveckling de var ju väldigt stolta 2000 här över att man hade initierat en funktion tillsammans med bland annat Ericsson att man på 15 sekunder kunde skicka iväg sin GPS-koordinat liksom där man befann sig och så på 15 sekunder så kunde man få svar om det fanns någon restaurang eller florist etc där man, i närheten av där man befann sig och du kan ju tänka dig om alla människor ryrar, springer runt i, en, i mitt i Stockholm idag eller på tunnelbanan eller T-centralen skulle stanna upp och vänta i 15 sekunder för att få svar på eh, vart händer var på väg istället för att bara använda Google Maps så att det går upp direkt. Eh, det var ju 2000, nu är det 19 år senare eh, och mycket har hänt sedan dess men det är också ganska eh, intressant att bara öppna upp gamla årsredovisar. Ja, de finns ju tillgängliga på nätet. Läsa lite grann vad som skrevs då läs läsa lite grann vad som skrivs nu och reflektera lite grann över utvecklingen och kanske speciellt bolag som har gått riktigt dåligt för att då kan man ju också försöka bilda sin uppfattning av vad var det som gjorde att det gick dåligt och vad kan man helt enkelt lära sig av det här. Någonting annat jag fascineras över är att Fort Knox pratade i sedan redan 2007 om att software as a service skulle explodera och Ja, nu 2019 vet vi att det vart ju verkligen så helt enkelt. Någonting annat med ni då innan vi lämnar det exemplet det är att omsättningen är hälften idag jämfört med år 2000. Och börsvärdet idag motsvarar resultatet under fyra månader eh, 2000. Sen vill jag också säga så här att vi har blivit med bok. Avanza tillsammans med Storytel har skrivit en bok om privatekonomi som vi kallar Sparskolan Jag och Johanna. Och sen kommer vi att publicera en Aktieskolan också lite senare här under våren. Och det är grundläggande böcker. Men sen en bra vitamininjektion med inspiration och motivation. Dels för att ta tag i sin ekonomi men även att komma igång med aktier. och liksom en grundläggande utbildning. Och Det är kul att vi kan göra det i, ett, i en skalbar kanal så att säga. Och är det så att du har ett Storytel-abonnemang, då kostar det inte dig en spänn in och lyssna och jag kan säga så här att jag är otroligt glad över att jag gjorde det tillsammans med Johanna en, en, en riktigt duktig tjej med ett, ett, ett riktigt jäkla bra driv så att hon var ju ute och svängde på fondbolagens förening en tid men sen var det skönt att hon kom tillbaka hem till Avanza igen nu är hon ju vår sparekonom men hon är. Den här gången tänkte jag att vi skulle prata lite grann Om utdelning och utdelningsaktor Du det sa jag ju här i början också I och med att bokslutarna då kommer Och att utdelningsförslagen också kommer Ja men då är det ju självfallet intressant Att tänka lite grann kring hmm, Hur var det nu med utdelningar igen Varför är det intressant Vad ska jag tänka på Vilka bolag förväntas ha en hög direktavkastning Vilka bolag förväntas ha en fin utdelningstillväxt Vi kikar på det och här vill jag också bara påminna då om att när det kommer till utdelning leta inte bolag enkomt med hög direktavkastning. Låter någonting för bra för att sant så är det oftast det. Ibland kan det vara guld som blir kattguld. Vi har sett det i Rata som gick från 6 kronor till 3 kronor, det vill säga en halvering av utdelningen. Vi har sett det i Telia som gick från 3 kronor till 2 kronor det vill säga en 33% sänkning. Sen höjde de i och för sig från 2 kronor till 2 kronor och 15 öre men... Ja, Du förstår vad jag menar. Även om man höjer året efter så är det fortfarande så om man blickar bak några år att man har gjort en stor sänkning. och Då är det klart att det går att göra i procentuella termer en, en rätt stor höjning i några år för att komma tillbaka till plus minus noll. Så leta inte bara bolag med en hög direktavkastning och fundera i sådana fall om direktavkastningen är hög. Vad beror det på? E och Då är ju självfallet en tumregel om man vill ha med sig. Så här, men vad är en hög direktavkastning då? Ja, för det som inte är helt hemma kastningen. det är ju utdelningen i kronor och ören som bolaget ger i förhållande till aktiekursen. Delar bolaget ut 5 kronor och aktiekursen står i 100 så 5 delat på 100 är 5%. När du går till banken så kommer du inte leta efter det sparkonto med högst utdelning. För om du har 100 000 kronor att spara så kommer du inte säga, hmm, på det här kontot får jag 500 kronor i utdelning och på det här kontot får jag 1200 kronor i utdelning men självfallet tar jag det för att jag får 1200 kronor i utdelning nej, du kommer att säga, hm, på det här kontot får jag 0,5% och på det här kontot får jag 1,2% du letar direktavkastning utdelningen i kronor i ören i förhållande till aktiekursen helt enkelt när det kommer till aktier snittet på Stockholmsbörsen just nu ligger på runt 4,5% allting därutöver är ju högt inom citationstecken, eller citationstecken per definition då vi komma upp i 7% då börjar det vara ganska högt 8, 9, 10. Då ska man definitivt dra öranen åt sig. Utdelningen är ju lite mer statisk i och med att den beslutas då en gång om året normalt sett på årsstämman. Och sen kan det ju även vara så att man delar upp utdelningen på ja, en gång i kvartalet för preferensaktier. En gång i halvåret kanske för Telia eller för Hennes Maurits eller för Atlas Kopp eller ja, vad det då än kan tänkas vara det har ju blivit lite mer, mer populärt på senare tid men alltså själva beslutet kring utdelningen sker en gång om året så den är ju mer statisk än aktiekursen som rör sig varje dag eh, på börsen helt enkelt Jag menar, om, om bolaget delar ut 5 kronor och aktiekursen är 100 ja, då är det ju 5% om aktiekursen faller rakt ner till 50 spänn och det är fortfarande en utdelning på 5 spänn om man tror att jo, men bolaget kommer att fortsätta kunna dela ut 5 kronor ja, men då är det ju en 10% direktavkastning nu är det ju extremt att säga att en halvering av aktiekursen det sker ju inte om vi inte får en ordentlig kollaps på marknaden alternativt att det är något riktigt riktigt dåligt operationellt som händer för bolaget och då kanske man ska akta sig ändå det var ett extremt exempel. Sen se upp med extra utdelningar. Jag märkte själv när jag kollade upp lite grann här estimat att Swedish Match skulle chocksänka utdelningen låg det i estimaten. Men då insåg jag att man höjer den ordinarie utdelningen och sen så räknade man inte med extra utdelningen. Det brukar kunna vara så att vissa bolag lägger på en extra utdelning. Jag kan tycka att det är lite defensivt. För om det är så att man ser en ordinarie utdelning som stiger lite grann år över år. Och sen så ser man en, en extra utdelning. Ja, men det är som bolaget då säger att ja åh, men vår ordinarie utdelning den har vi faktiskt ändå inte sänkt. Men den här extra utdelningen det är ju just en extra utdelning. Men då köper man sig ju en ganska billig försäkring till att bli det i sämre tider. Då tar vi bort inom citationstecken extra utdelningen så det är okej som Kinnvik gjorde och dela ut pengar om det är så att man säljer ur den ryska block i kopian och får in pengar och inte vet hur man ska sysselsätta dem där och då då blir det en extra utdelning en riktig extra utdelning men bolag som har en ordinarie utdelning och sen en, en på grädde på moset extra utdelning varje år och gör liksom eh, sätter det i rutin ja jag, jag vet inte riktigt men i alla fall när du ser en hög direktavkastning Kolla så att det inte är en, en bonusutdelning eller en extra utdelning som stökar till siffran lite grann. Titta alltid på ordinarie utdelning. Sen har vi utdelningssandelen. Kolla hur stor den är, alltså hur stor andel av vinsten delar man ut. Och är det så att man delar ut en väldigt stor andel av men då kanske de här varningsklockorna ringer lite ändå. Så man åtminstone är försiktig och fundera lite grann kring: hmm, är det här hållbart över tid? Är det så att vi har en hög utdelningsandel i ett bolag vars verksamhet är ganska cykliskt? Ja, då skulle jag nog säga att kvaliteten i utdelningen och sannolikheten för att den här utdelningen kommer att sig eller stiger över tider inte lika säker jag skulle nog inte säga till min pappa att köpa den aktien för att ha en utdelningsportfölj för att få en slant utdelning löpande under året för att få en guldkant på tillvaron om det inte är så att det kanske är en liten del av en utdelningsportfölj med väldigt många olika verksamheter men jag, det är nog inte den jag skulle kunna tänka mig att köpa, först av alla i alla fall Sen har ju bolagen, de flesta har ju ja, i årsredovisningen så har de ju finansiella mål och där brukar det ju stå hur, hur marginalen ska se ut, att de ska växa sig eller så många procent om det är organiskt eller via förvärv eller en kombination av de där. Organiskt vill man ju gärna växa men det kan ju vara mer förvärv eller inte liksom lite beroende på. Hur skuldsättningen ska se ut och där är ju även ofta angett vad man säger kring utdelningen och bolagen på Stockholmsbörsen, jag vet att det här är brett men någonstans mellan 30-70% av resultatet brukar man dela ut då, över en konjunkturcykel och om finanserna tillåter här klassiskt så där får man ju helt enkelt då, då, ja, men se vad utdelningspolicyn faktiskt säger antingen de finansiella målen eller om man har en ren utdelningspolicy och det sa där alldeles nyss också då, om, om bolaget är cykliskt och har en hög utdelningsandel ja, då förstår man ju att om konjunkturen mattas av och vinsten faller ja, då, kanske, då faller ju liksom vinsten också i bolaget som är ett brev på posten och ska man då bibehålla en ganska hög utdelning ja, då kommer den där utdelningsandelen liksom, springa rakt upp i taket då kommer man förmodligen behöva sänka. Någonting annat som är intressant att kika på också det är ju ut, vinsttillväxten. Det är för att utdelningen är ju en funktion av vinsttillväxten. Och det är ju klart att om, om bolaget gör en vinst på 100 kronor och man säger att utdelningen ska vara 50% av resultatet. Då kommer utdelningen vara 50 kronor. Allt annat lika. Och är det så sen att man kanske ökar vinsten med 15% om året. Vilket är en imponerande siffra. och Kanske inte 15% varje år men i snitt säger vi. Då har man ju fördubblat vinsten på 5 år. Och det innebär att man går från 100 kronor i vinst till 200 kronor i vinst. Och 50% av... 100 kronor i vinst det är 50 kronor initialt, år noll. Men 50% av 200 kronor i vinst efter 5 år det är 100 kronor. Och det innebär ju helt enkelt att den här utdelningen har ju... Helt enkelt fördubblats så där är det också viktigt att titta på vart tar vinsten vägen för att stiger vinsten så stiger ju utdelningen allt annat lika och det ger ju oss en utdelningstillväxt här är det så att vinsten har varit ganska knackig kika fem år tillbaka exempelvis har den varit väldigt knackig ja, ta den funderare då sen lågt betatal ett betatal det är ju ett tal som anger hur mycket aktien tenderar att röra sig i förhållande till börsen börsen anges som ett, siffran ett så är det så att en aktie har ett betatal på 1, ja, då har den rört sig exakt identiskt med börsen. Så går börsen upp 1% så har den gått upp 1%, går börsen ner 1% så har den gått ner 1%. Om den har ett beta på 2, då rör den sig dubbelt så mycket, eller har i alla fall gjort historiskt, både på uppsidan och på nedsidan. Och är det så att den har ett betatal på under 1, kanske 0,5, då rör den sig mindre både upp och ner. Och det är klart att vill man ha en utpräglad utdelningsportfölj då är man inte inte särskilt jätteintresserad av aktier som har ett högt betatal. Utan då vill man ju gärna sitta som tjuren färdinande under korkeken och lukta på blommorna och inkassera utdelningar löpande under året. Men man kanske inte är speciellt jätteroad av att det rör sig jättemycket i portföljen. Men även om det gör det så kanske man inte får ont i magen men om man får välja så kanske man slipper. Sen är det ju också så att om det nu är som förra året att det stökar till mycket på marknaden och man får ont i magen. Ja men in och kika på utdelningstillväxten år över år. Den är ju väldigt väldigt solid. Den rör sig inte alls i samma utsträckning som vad aktieportföljen gör. Och jag vill också påminna om det avsnittet som jag gjorde för en herrans lång tid sedan någonstans i backloggen min, kring bolagen hur de agerade under finanskrisen så 2008 så var det ju bara SEB, Swedbank och ELUX som faktiskt slopade utdelningen. Så att det är ganska ovanligt att slopa eller sänka utdelningen utan oftast så vill man ju faktiskt bibehålla eller höja utdelningen. Och är det så att man är ett bolag som inte har en alarmerande hög utdelningsandel Ja, även om det är så att vinsten faller från ett år till ett annat och man bedömer att det kan vara ganska kortvarigt då kanske man bibehåller utdelningen snarare än att man sänker den och sen så accepterar man att utdelningsandelen helt enkelt stiger som ett resultat av att man bibehåller utdelningen i kronor ören, men i förhållande till en vinst som är lite lägre helt enkelt. Sen vill jag också påminna om att återinvestera utdelningen är otroligt viktigt. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Sen jag föddes 87 så har två tredjedelar av totala kastningen i Väster via utdelning och en tredjedel kurs till växt. Och sen vill jag också påminna om Ratos årsredovisningen från 2011, sidan 22, som sa att 1000 kronor hade investerat i Ratos 1954 vart 8,5 miljon. Men om du av någon anledning glömde bort att återinvestera utdelningen, ja då fick du nöja dig med 900 000. Ni kommer säkert höra mig säga det här många gånger tidigare. Jag tycker att repetition är kunskapens moder och jag tycker att det är viktigt att inte glömma bort. Och inte heller när börsen är sur och sådär att man inte glömmer bort vad ett långsiktigt sparande faktiskt gör. Och att man då också kommer ihåg att den här utdelningen som återinvesteras är ganska viktig. Likväl som det löpande sparandet. Sen någonting annat också om man vill ha en utpräglad utdelningsportfölj. Då, det är väl kanske att man ska vara lite noggrann också kring att ha olika sektorer i portföljen. Det ska man ju alltid vara förvisso. Men just det där att om bolag får lite problem och får det lite kärft och kanske sänker utdelningen, även om jag menar på att det är ganska ovanligt, så kanske man inte vill ha bolag där alla gynnas eller missgynnas av samma faktorer helt enkelt. Så det är ju ett sätt att sprida på risken då och en fråga som man då får ställa sig själv det är ju om man vill ha hög direktavkastning eller om man vill ha en fin utdelningstillväxt vill du ha ett bolag som har en direktavkastning i snittet på 4,5% förväntat i år för OMXS30 vill du ha 5, 6, 7% i portföljen där du känner att ja men det är ju ändå utdelningarna här och nu som trillar in på kontot det är de som är intressanta Jag vill ha en guldkant på tillvaron jag vill att baserat och i relation till det beloppet jag har i portföljen få ut och krama ut så många kronor och öron som möjligt i utdelning. Ja, det är helt okej. Okay. Men är det så att du har en väldigt, väldigt lång placeringshorisont och du egentligen mer brinner för att få en så hög totalavkastning som möjligt alltså att generera så stort kapital som möjligt och sen senare i livet känna att ja men om jag vill ha lite guldkant på tillvågan, då kan jag tilta det mot utdelning. Men egentligen så är det väl den totala värdetillväxten av min förmögenhet som är det viktiga. Ja, då kanske man ska fundera lite mer på utdelningstillväxt eller någon form av mellanväg mellan en hög direktavkastning och en utdelningstillväxt. Som sagt, börsens direktavkastning just nu är runt 4,5% enligt börsveckan. Och de estimaterna som jag har i min terminal då kunde jag räkna ut att den förväntade utdelningstillväxten på OMXS30 ligger på runt 6%. Vilket innebär att utdelningen kommer att vara dubbelt så stor efter 12 år. Någonting annat intressant som jag också såg från TheFool.com, en sida som jag gillar vars poddar jag älskar. Market Fool och Remote Fool Money Industry Focus bara för att nämna några av deras poddar så skrev de en, en artikel om att S&P 500 de 500 största börsbolagen i USA indexet över dem i alla fall har haft en utdelningstillväxt på 5,8% i snitt sedan 1960-2018 till och det är klart man kan tycka så här: Ja, men det är klart att det här, kan ju gå, det här hade kunnat gå helt åt andra hållet. Nej, det, det tror jag faktiskt inte. Den sannolikheten är enormt liten, men har man en, en lång placeringshorisont på fem år, eh, även fast jag kanske inte tycker att det är jättelångt, då bör man kunna få en positiv avkastning. Vi har tror jag, två år tionde de senaste hundra åren som har gett en negativ avkastning inklusive återinvesterad utdelning. Men en 20-årsperiod, jag tror inte att vi har någon som har varit negativ. Och Det är klart att utdelningen hänger ju tajt ihop med vinstutvecklingen som sagt. Då. Ett index är ju just ett index. Bolag kommer och bolag lämnar. Backar vi bak 20 år i tiden så var det mycket energi, olja exempelvis då, som utgjorde en stor andel av indexet och idag är det väldigt mycket tech. Men, men samlat så att säga, för hela indexet så tenderar ju den samlade vinsten att stiga och då tenderar också den samlade utdelningen att stiga. Som du säkert förstår om det är så att utdelningen stiger år över år men inte vinsten, att den faller eller står still. Ja, då, kom, då stiger ju delen och det är ju väldigt jobbigt att dela ut mer än 100% av vinsten. Eller därutöver. Det är nog ganska jobbigt för många bolag att dela ut 100% också. För många behöver ju en del av pengarna för att faktiskt återinvestera verksamheten och växa vidare. Men i alla fall 5,8% från 60 dagen till 2018. Det är ju 2414% medan inflationen då steg 741. Och det intressanta här det är ju att utdelningen det är ju löneförhöjningen i portföljen. Eller snarare till växten. Och i förhållande till inkomst av tjänst, det vill säga när du får en löneförhöjning, när du säljer din tid till arbetsgivaren, så kanske du får en 2%, medan här kanske du kan få en 6, 7, kanske 8% om året. Och det är klart att det är ju som att jämföra Hussein Bolt med att jag, med mig, om jag ska springa 100 meter. Hussein kommer alltid springa snabbare än mig. Jag är ganska övertygad om att över tid så kommer tillväxten i portföljens alltid springa snabbare än gemene mans lönutveckling helt enkelt. Och Även om det är väldigt roligt att jobba i ett socialt sammanhang och vänner och kollegor och man känner att man gör någonting vettigt och nyttigt och viktigt och sådär, så betyder det ju inte att man inte kan ha sina pengar placerade för att låta de jobba för en också. Ni har sagt det förut, jag säger det igen, det finns ingen anledning att pengarna ska ligga på soffan och glassar när jag går till jobbet och jobbar hårt helt enkelt. De ska också jobba, så är det bara. De ska göra rätt för sig helt enkelt. De ska ge rätt för husrum. Men bankerna då förväntas ge högst direktavkastning just nu och Bankerna har ju haft det ganska motigt och jag menar SEB som exempel, jag lämnade ju den banken för flera år sedan och redan på den tiden så var aktiekursen betydligt högre än vad den är idag. Så det har varit kupongklipperi i bankerna helt enkelt och det här med att klippa kuponger, det kommer från en gång i tiden när aktiebreven var fysiska och så var det kuponger man då kunde gå in och klippa och få utdelningen. Jag vet inte exakt hur de såg ut, googla på aktiebrev, Alternativ som du vill gå in på Tradera och köpa ett aktiebrev, det tycker jag är lite roligt, jag har lite sådana skäl. Men bankerna förväntas då ge högst eh, direktavkastning och eh, de har stigit på senare tid och delvis så aktierna har aktierna gått ner men sen har också utdelningsandelen faktiskt gått upp i bankerna. Men här är Nordea som ligger högst och den här siffran tog jag ut bara för någon dag sedan. Då ligger de på 9,2% i direktavkastningen och utdelningsandel på 85%. Eh, SCB 7,1 eh, 59% i utdelningssandel och det här är ju estimaten för å, i år då. H&M på 7% eh, en utdelningssandel på 112%. Mm -hmm. eh, det här som jag sa lite nyligen också det blir intressant att se om det är så att H&M faktiskt kan fortsätta med den utdelning man har haft. Jag tror att det, det är många... Som kommer att följa den frågan alldeles oavsett om man har HMI-portföljen eller inte. Sen finns Swedbank 6,8%. En utdelningsandel på 74%. Handelsbanken 6,7%. Samma utdelningsandel 74 74%. Telia 5,5%. De delar ut 139% av resultatet. Där är det lite av- och nedskrivningar. Kolla kassaföret istället så får du en helt annan bild. Än den alarmerande siffran på 139%. SSAB 4,8, en utdelningsandel på 44%, Boliden 4,4, en utdelningsandel på 33%. Här är ett varningens finger också. Ni kommer ihåg från ett avsnitt så sa jag ju det att SSAB och Boliden har kört tandem under 2018. Ena var upp 17,7%, andra var upp 17 som mest, båda stängde ner 30%, båda har rallat när vi återfick fick tron och hoppet om konjunkturen igen och in i 2019. Om Boliden och SSAB kommer kunna bibehålla utdelningarna här, varningens finger. Var försiktig helt enkelt. Sen har vi SKF 4,3%, 44% utdelningsandel och Electrolux 4,3% och 68% utdelningsandel estimerat då för i år. Sen om vi tittar på de bolagen som har allra finast utdelningstillväxt, ja då har vi SSAB, SCA, Sandvik, Volvo, Autoliv, Securitas, Alfa Laval, SKF, Hexagon och SEB. SSAB ja den blir ju jättehög den siffran, det har nu gått väldigt bra för bolaget på senare tid. Det här är ju väldigt starkt kopplat också till världsmarknadspriser och till konjunktur. Och den här svänger ju väldigt mycket. Men samtliga de här bolagen har en utdelningsförväxt som är tvåsiffrig. Och sen har vi Swedish Match också på 16%. Det här såg lite konstigt ut för det såg ut som att den skulle falla väldigt mycket. Men den ordinarie utdelningen stiger ganska fint faktiskt. Sen får vi se. Det kommer säkert en bonusutdelning eller en extrautdelning. Det har jag faktiskt ingen aning om. Sen utanför OMXS30 så skrev Dagens Industri om en artikel aptitlig direktavkastning i JM, alltså bostadsutvecklaren, Tieto och Lupe, eller Lundin Petroleum då. Och den här artikeln skrevs i årsskiftet, nu har ju börsen gått upp lite grann sedan dess, men då var det 6,4% för både JM och Tieto och 5,6% för Lupe. Och tittar vi utanför storbolagslistan enkom och utanför OMXS 30 så finns det ytterligare artikel som placeras, skrev också slutet på året och då ser vi att A3 ligger på 9,3% procent. Nordea det har vi redan nämnt, Kappal 8,8% Tetis Oil 8,5% Arion Banki kom ju in ganska nyligen på börsen Isländsk Bank har ju en Anor i counting som gick omkull under finanskrisen nu ser ju låneböckerna helt annorlunda ut för förvisso Dedicare 8,3 Ratos 8,3 det är ju intressant att se att Ratos gick från 6 kronor till 3 kronor i utdelning aktien har ju haft det väldigt, väldigt motigt nu är direkt direktavkastningen uppe på höga nivåer igen och det är väl kanske inte för att rörelsen har varit fantastiskt och gått jättebra utan för att kanske då axlarna haft det lite motigt Oriflame 8,1, Boliden 7,9 Sibus 7,8 Claes 7,5, SCB 7,2 och nu några av de här aktierna nämnde jag ju nyss de siffrorna som jag nämnde nyss är de mer korrekta i och med att de kikades upp bara för någon dag sedan Lucara 7% och sen har vi Elektra 6,8 så det är ju de bolagen som förväntas både växa vinsten allra mest och här är även de bolagen som förväntas ha högst direktavkastning. Och det kan vara ganska roligt så alltså all, det är väldigt många som, som gillar direktavkastning och utdelning, det vet jag. Det vet jag också på placerat, så fort de skriver om utdelningen så blir folk alldeles som tokiga. Folk älskar utdelningen, man kanske tänker lite grann som det klassiska citatet att The only thing that gives me pleasure is to see my dividends coming in och jag hoppas att du utdelar, utdelar återinvesterar de utdelningar du får om du inte behöver dem i, i dagsläget utdelningen blir ju någon form av spel för galleriet om det så att du är långsiktig i aktiemarknaden det är som att ta pengar från en spargris och bara flytta till den andra men likväl så är det ju så att det är någon form av grundtrygghet också för att får du en peng utdelat varje år så det, det blir liksom mera handgripligt att det, avkastningen i placeringen blir ju mer garanterad än om du bara ska förlita dig på en viss kurstillväxt. Och då kan du faktiskt välja när utdelningen kommer. Ska jag återinvestera den här i samma bolag eller ska jag faktiskt återinvestera i någon annan aktie i portföljen? Sen finns det ju bolag som har lyckats väldigt bra utan att ha en utdelning. Det är bara att titta på Berkshire Hathaway i USA, The Warren Buffetts bolag eller Balder i Sverige. Sen de omvända förvärvet av Enlight 2005 har också var en fantastisk resa. Så det är klart att det finns ju alltid undantag men jag förstår väl tanken med att utdelningen är mer, liksom är mer garanterad i bolag som faktiskt har en utdelning. Och här har mina kollegor också på Placera skrivit artiklar om de aktierna som är allra bästa utdelarna på tyska börsen, på franska börsen. Så lite mer exotiskt för oss svenska investerare satt in på Placera och Kika där de skriver väldigt mycket om utdelning helt enkelt. Honey, nu är det dags för ett nyhetssvep och då kan vi börja med Slack som grundades 2014- Går i Spotifys fotspår och planerar en direktlistning på några av börserna i USA. Då. Och i senaste kapitalrundan i augusti i fjol så värderade man bolaget till 7,1 miljarder US dollar. Och listningen här planeras till Q1, nej Q2, inte Q1, Q1 är vi inne nu. Q2 då, det blir ju april, maj, juni 2019 där. Eh, och också andra techbolag som förväntas komma in. Det är ju både Lyft och Uber. Får vi helt enkelt se om, om de går, går samma öde till mötes. Alltså ett börsnoterat liv till mötes. Och huruvida de gör en vanlig traditionell börsnotering som är betydligt mycket dyrare. Eller om det är så att man gör den här provinkeln och går i Spotify's och slags fotspår då. Sen har vi Ekobrottsmyndigheten som har avskrivit sina misstankar om grovt insiderbrott mot gamingbolaget Starbreeze för detta vd Bo Andersson Klint. Nu kommer däremot Carnegie att komma under lupp. De tvångsålde ju hans aktier. Så nu fick det ju en liten vänning här får vi se vad som händer. Sen har vi Millicom som har tagit emot ett bud från Liberty Latin America och steg ju på nyheterna och här äger ju Kinevik 38% av Millicom. Så det blir också intressant att se vad man gör av det här då. Sen har vi Nvidia, eh, halvledarbolag, grafikkort, släpper ett nytt grafikkort under namnet GeForce RTX 2060. Eh, och ska tydligen vara då 60% snabbare med befintliga speltitlar än föregångaren GTX 1060 men överträffar även GTX 1070 Ti då eh, tror jag man kanske uttalar på slutet eh, och det här blir ju intressant att se hur det här tas emot för aktien har ju haft det riktigt eh, jobbigt på senare tid och har ju halverat sedan oktober 2008 och bolaget självt har ju sagt förut att eh, kryptominingen också bara är lite grann som grädde på moset och det är ju inte kärnverksamheten och det är det ju inte heller. Eh, men sen insåg man ju liksom att den här kryptofrenzen som var påverkade kanske i lite större utsträckning än vad man hade trott. Nu såg jag ju här jag har ju ny, inte tidning ska jag inte säga men en, en väldigt trevlig tidning jag är ju eh, Money Week, en brittisk tidskrift som kommer ut med jämna mellanrum, och de skrev ju nyligen då att det nu, mera faktiskt, kostar. Mer att bryta en bitcoin eller mina en bitcoin i energikostnad och i avskrivning på hårdvara man använder för att göra det här än vad en bitcoin faktiskt kostar och det är klart att det, det lägger ju förmodligen lite sordin på ens lusta att köpa hårdvara helt enkelt. Man är ju inte riktigt in the money. Kalkylen måste ju gå runt om man inte ska kalkulera en kalkylerad förlust för att man tror att priset ska stiga. Då spekulerar man ju för sig lite grann. Sen har vi ju Latour då som köpte TKS Highs i Norge via sitt dotterbolag Aritco Group. Eh, bolaget grundades 1997 och jobbar med tillverkning och installation av plattformshissar. Likväl som installatör av personhissar. Eh, och I fjol hade de en omsättning på 155 miljoner NOK. Är man nyfiken på Latour, förmodligen det är investmentbolaget på börsen som har fått bäst utveckling. Sen 85, 85 ligger de väl på runt 23% om året. Missa inte avsnitt eller episode 10 där, där Jan Svensson avgående vid den där Gästa podden och, och berättar om bolaget. Investmentbolaget har ju liksom en spännande twist just där om att de vill investera i bolag som gynnas av... av mega trender och strukturell tillväxt. Jag tycker att det är spännande. och Man har ju även Allimak i latorportföljen portföljen också så att det här blir ju ett bolag som ja, det kanske finns några synergier. Jag vet inte, men man har, man har ju två bolag liksom mot mot hiss skrovet helt enkelt. och på tal om det så kan jag väl lägga även ge en liten kuriosa och det är ju att Kone i Norge eller Kone ja, tror jag man säger nu, hoppas inte att någon blir arga för Ja, i alla fall, någon som kan finska, Kone, Kone, Konekranes. Kone betyder maskin, så att helt enkelt så betyder Kone maskin. Och då inser man ju att Konekranes är maskinkranar. Och det är de här maskinkranarna man ser på i hamnområden som hjälper till att lyfta de här containerna. Och det där är liksom ett löpande manlig produktion. Det är supermäktigt att se det här vi jag såg det när jag var i, i hamnen i Hongkong ganska nyligen som har varit en av världens största. Jag tror att det var världens största hamn en gång i tiden men nu är det inte det längre. Men alldeles oavsett så inser man ju att eh, kornekranes är en, ett derivat på global handel och, och ja, den är väl lite under i skottgluggen precis just nu i alla fall. Nåväl, det var en utsvägning. Jag vill egentligen bara säga att korne betyder maskin. Och Med det sagt så är den här veckans podd över. Ganska snart så kommer Jesper Nordberg att gästa på den också. Han är ju en allt för härlig inslut som vi har sett de senaste åren på EFN, DITV och nu mera på Placera sen i början på januari. Men har ju även en historik av journalist och analytiker och fondförvaltare och ganska, ganska spännande spännande resa jag tycker det ska bli jättespännande att han kommer till podden också så nästa avsnitt så hör du Jesper och med de orden så säger jag tack och godnatt, Alltså oavsett när du lyssnar på det här så i min värld i min bubbla så är det sju timmar kvar till Avanza kommer med bokslutet, därav eh, så säger jag tack för mig mm.